0: La credibilidad está en jaque. Un estudio reciente, del que en pocos días revelaré la fuente, dice que no nos importaría que desapareciera el 80% de las marcas. Lo has oído bien. No nos importaría que desapareciera el 80% de las marcas. Y en España es aún peor. Hablan del 90%. La cuestión aquí es... ¿Qué diablos pueden hacer las empresas para convertir a sus marcas en algo que importe a los consumidores? Supongo que hay varias recetas. La primera, que dejen de pensar en nosotros las personas como consumidores, como clientes, como simples sectores demográficos o como leads. Recordar lo que dijo Mariano Rajoy: somos sentimientos y tenemos personas. Y te quiero hablar de otra fórmula. Empoderar a las personas que trabajan para la marca. Hoy hablamos de los embajadores de marca. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Cuántos tipos hay? ¿Y cuáles son las ventajas para la organización? Hola, soy Guillermo Recolons y te doy la bienvenida a Todo de Jamarca tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Bien, pues empezamos. ¿Qué son los embajadores de marcas? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus inconvenientes? He visto que últimamente se produce cierta confusión alrededor del término embajadores de marca, así que estoy aquí para aclarar en lo posible el significado de esta figura cada vez más importante para las organizaciones. Sobre todo, creo que es interesante mencionar que hay varios tipos de embajadores de marca en función de si son externos o internos. Y su influencia en la marca corporativa es desigual, al igual que la confianza que ellos ejercen. Bien, ¿qué son los embajadores de marca? Si miramos en la RAE, veremos pues, la clásica definición de servicio diplomático que representa al Estado, etc. Alguna definición también en la RAE que pues, se acerca un poquito más a lo que nosotros buscamos, tipo emisario o mensajero. Y persona o entidad que por ser característica de un lugar o un país se considera representativa de ese lugar o de ese país. Pero déjame que te dé mi definición de marca, que es muy simple. Es, embajador de marca es alguien que la representa. Lo sé, lo sé, peca de mucha simplicidad, pero es que es simple. Imagínate por un momento que trabajas para una empresa, para una marca, para un proyecto. No importa el rango que tengas, si trabajas desde dentro, desde fuera del proyecto, por encargo, es igual imagínate que el nombre del proyecto es Goldfinger, con permiso de Ian Fleming claro, y que ese día participas en un debate con otras empresas, con otros proyectos eh, diferentes al de Goldfinger, a tu lado hay otras personas que están ahí se acaba el debate, se acaba la reunión se abre el turno de preguntas y alguien de otra empresa, de otro proyecto pregunta, ¿qué opina Goldfinger de los efectos del COVID-19 en la comunicación corporativa? pues bien esa pregunta va para ti. En ese momento estás actuando como los embajadores de marca, como los portavoces. La cuestión aquí es, ¿cuántos tipos de embajadores de marca hay? Cuando se habla de embajadores de marca es importante definir su tipología. Hay dos grandes grupos, vamos a llamarlos los externos a la organización y los internos. En cuanto a externos, son aquellos que, sobre todo, casi siempre, con remuneración, pero en algunos casos sin remuneración, impulsan y representan a... A la marca. En esto cabe distinguir a los influencers y a los fans de la marca o Brand Advocates. El grupo de fan influencers cobra, el grupo de Brand Advocates lo hace por amor al arte. Y, y ahora veremos un poco qué. Entre influencers cabría destacar los quizás los más conocidos de todos, que son los celebrities, los famosos, suelen ser personas, ya sabes, con grandes comunidades, con cientos de miles o incluso millones de seguidores. Y como explicábamos hace pocos días, sobre todo con Alexia Ems aquí en el podcast, las marcas los contratan no solo a cambio de visibilidad y alcance rápido, sino ahora ya también de resultados, resultados financieros. ¿Eh? Por eso ahora ha habido como una, decía Alexia que ha habido una especie de limpieza, puesto que aquellos celebrites que solamente aportaban uh, cifras de engagement o de alcance ya no se admiten en, en ciertas empresas. Luego estaría el grupo microinfluencers Sus comunidades son algo menores, pero disfrutan de un mayor engagement, de una mayor interacción al tener sus perfiles poco o nada contaminados por publicidad o product placement. ¿Eh? Aportan mayor credibilidad que los celebrities, pero eso sí, reconozcámoslo, menor alcance. Estamos hablando de personas que tienen comunidades cercanas a, a los 5 o mil seguidores. Y estaría luego eh, en influencers el grupo de expertos externos, son especialistas en lo que concierne al sector de una marca, por ejemplo imaginémonos que trabajamos en una empresa que fabrica eh, bebida isotónica y contratamos a un campeón de maratón ¿eh? o, a un, o a un tenista famoso, lo que sea, este sería un celebrity pero sobre todo ya eh, muy especializado en un área muy concreta. Bien, dentro, de, dentro del grupo de externos nos tocaría hemos hablado de influencers, de estos tres grupos de influencers, y ahora vamos a hablar de brand advocates o fans de marca. Aquí normalmente ya son personas que no cobran por hacerlo, sino que lo hacen de forma más espontánea. En el primer lugar lo ocuparían los usuarios satisfechos. Son los embajadores, créeme, más creíbles, ya que han pagado por el producto o servicio. ¿eh? No han cobrado, sino que lo han pagado, lo han disfrutado, han disfrutado la experiencia de la marca y la comparten sin problemas en foros privados y públicos, como las redes sociales. Aunque su alcance es posible que sea menor que el de influencers, es posible no, seguro, pero son los embajadores más buscados y más preciados por las marcas, ya que su coste es cero, pero su credibilidad es gigante, puesto que basan su opinión en una experiencia positiva, real. Y luego estarían los socios clave. Dentro de este grupo de fans de marca, son grupos de interés que son externos a la organización, pero muy implicados, muy involucrados en el crecimiento de la marca. Aquí caben pues, proveedores, colaboradores, distribuidores, etc. Su alcance es posible que sea bajo, su credibilidad, pues bueno, por interés te quiero, Andrés, pero siempre son bienvenidos. Es mejor que hablen de la marca que no, que no digan nada. Y vamos al grupo de embajadores internos. Aquí tendríamos, partimos del principio, partimos del principio de que cualquier persona que trabaja para una marca... Desde un mozo de almacén hasta el presidente, lo quieran o no, lo sepan incluso o no, son embajadores de esa marca. El ejemplo de Goldfinger aquí sería útil. Los embajadores internos se dividen a su vez en directivos portavoces y empleados comprometidos. Si hablamos de los directivos portavoces, debo decir que tras una época de muchos directivos con el síndrome de la bestruz, que es eso que yo llamo a esas personas que no dan la cara en público... Ahora hay un pequeño rayo de esperanza porque parece que las organizaciones empiezan a darse cuenta de que deben ser los directivos los primeros portavoces. Y que incluso hay datos, tenemos datos ya en el mercado, que sustentan que las marcas promocionadas por sus directivos en redes sociales convierten más que otras. ¿Vale? Esa ya es una información interesante. Su confianza pública en la de los directivos todavía es baja, pero según el último informe de Delman Trust 2021, que publiqué en este mismo podcast en febrero, va subiendo año tras año. ¿eh? Sus comunidades virtuales quizá no son muy numerosas, pero sí que son muy interesantes desde un punto de vista cualitativo, puesto que son personas que tienen grandes influencias en el terreno empresarial. En mi opinión, eh, los programas de executive branding eh, deberían ser una competencia obligada del directivo del siglo XXI. Son programas de personal branding dirigidos expresamente a directivos que les ayudan a identificar su, su propuesta de valor su alineación con el propósito de valores de la marca y, sobre todo, les explican cómo representar a la marca de una manera de la mejor manera posible desde el punto de vista de comunicación. En el otro lado de los, embajadores, de los embajadores internos tendríamos a los empleados comprometidos, lo que en inglés se conoce como Employee Advocates. Esta es una de las asignaturas más pendientes de las marcas, sobre todo de marcas que pertenecen a organizaciones que no son muy grandes, y fijaros la curiosidad. ¿eh? El miedo a empoderar a su gente y que marche se impone tozudamente a la realidad de que al empoderarlos prefieren quedarse. Lo sé, parece de perogrullo, pero es que la gente todavía no lo entiende. ¿eh? Entonces aquí hablamos del resto de la organización que queda por debajo, justo jerárquicamente, del comité de dirección. Sus comunidades, desde un punto de vista individual, quizá no son grandes. Pero claro, a la que sumamos, imagínate que estamos sumando las comunidades de 200 personas eso puede superar con creces el alcance y el engagement no solo de la marca, sino incluso de otros embajadores como puedan ser los influencers o los microinfluencers. ¿no? Entonces quizá lo mejor no sea solamente su, su capacidad de alcance sino sobre todo su credibilidad ya que no olvidemos que se trata de los expertos internos, ¿eh? son expertos técnicos, creadores del servicio del producto, son comerciales tienen un poder de prescripción elevadísimo tanto casi como los brand advocates o fans de la marca. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un, un elemento muy a tener en cuenta el tema de los empleados comprometidos. Los programas de formación dirigidos a estos empleados comprometidos se conocen técnicamente, como decía antes, como employee advocacy. Y en algunas ocasiones los he tratado mucho desde, desde mi web. Te invito a entrar al post en el que trato este tema que verás que hay varios enlaces que hablo de los embajadores Internos, de los empresarios, de las ventajas de serlo, de externo e interno, de eh, crisis y embajadores de marca internos, un refuerzo de lujo. Bueno, en fin, hay varios temas que si te interesara eh, podrías, podrías leer para ampliar un poco el conocimiento sobre esto. Y finalmente vamos a hablar de lo que son ventajas e inconvenientes de cada tipología entre los embajadores de marca. Lo que he hecho es crear un gráfico, no llega al título de infografía, sobre tipos de embajadores de marca que, puedes, que, que podemos uh, uh, analizar en cuanto a cinco variables que son alcance o audiencia, eh, compromiso, coste, credibilidad y control. ¿Eh? Y entonces sí que deciros que desde el punto de vista de audiencia es indiscutible que el celebrity es quien puede llegar a mayores alcances, mayores audiencias… Pero ojo, ojo al dato, porque puede llegar a empatar con el grupo de empleados comprometidos si una empresa hace un buen programa, un extenso programa. En cuanto a compromiso aquí quien lo lidera sobre todo es el usuario satisfecho ese fan, ese brand advocate ¿no? ese fan de marca junto con el experto exterior el especialista son los mayores niveles de compromiso es verdad que también hay un gran nivel de compromiso por ejemplo en los embajadores internos pero claro ahí no sé si llamarlo así que, compromiso, que realmente bueno, son personas que trabajan para la marca y cobran de ella entonces en cuanto a coste es verdad que celebrities y expertos externos uh, son quienes mayor coste supondrán para la marca, pero también pueden tener un retorno más rápido. Por tanto, esto hay que analizarlo siempre, cada caso, desde un punto de vista individual. Y luego no olvidemos que una marca puede alternar acciones para todos estos tipos de embajadores que estamos hablando. Es decir, no hace falta centrarse en uno solo. ¿eh? ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, soy del parecer que los internos son obligatorios siempre porque es lo que tenemos en la casa son los que tienen más credibilidad los que tienen más cariño por la marca los que llevan la camiseta puesta y luego dedicarse a los demás yo creo que hay, hay, hay que tener en cuenta una combinación de todos en cuanto a credibilidad, por supuesto, eh, los, el usuario es satisfecho, que es una persona que nadie le ha pedido nada y en cambio está emitiendo una opinión positiva, es quien mayor credibilidad ofrece junto al experto externo, eh, junto a ese especialista, junto a ese deportista que ha ganado tantas carreras o junto a ese cantante que ha ganado tantos premios, dependiendo del producto o servicio que estemos anunciando. Y finalmente la variable de control quizás sea, si podemos decirlo así, una de las desventajas que pueden tener estos programas, puesto que es muy difícil que exista un control total. Es decir, hablando de celebrities, siempre te puede salir un caso Tiger Woods, no sé si lo recordáis, prefiero no explicar muy bien de qué iba, pero sí que es verdad que las marcas le retiraron todo el apoyo que pues hizo algo que estaba un poco contra los valores de estas propias marcas ¿no? que le patrocinaban. Podemos tener problemas con microinfluencers, podemos tener menos problemas seguramente con expertos externos, pues que son personas que tienen un interés ya muy cercano a lo que es el por afinidad con la marca, ¿no? porque hay, hay muchas afinidades. Podemos tener, por ejemplo, mayor control con nuestros socios clave, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, porque al final no dejan de ser personas que están muy interesadas, etc. Pero yo diría que si hubiera alguna desventaja es esta falta que puede tener la empresa o esta sensación de tener poco control en el sentido de que a ver, a ver qué, qué me va a pasar esta semana yo os puedo decir que he gestionado unos cuantos programas de embajadores de marca y que uh, lo bueno es aquí es hacer un seguimiento, ¿vale? Que por lo menos es lo que hago yo. Entonces, normalmente las, las personas que participan en estos programas ya tienen una predisposición previa a hacerlo. Por tanto, no estamos hablando de alguien que sea un, un hater, sino que estamos hablando de, justamente de lovers, ¿no? Con lo cual, eh, desde el punto de vista, por lo menos interno, yo diría que hay un mayor control y el problema puede estar en el externo. Ante lo cual, la única solución es hacer contratos muy importantes para blindar ante posibles uh, desagravios vamos a llamarlo así bueno, espero que te haya gustado el contenido si es así, pues te ruego que nada que lo compartas, si no te has suscrito al blog pues te invito a hacerlo y te espero la próxima semana enviándote un fortísimo abrazo